0: C'est trouver. Ouais,
1: ça Ok.
0: Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec une invitée spéciale, comme toutes mes invités évidemment. Et ce qui est spécial, c'est le contexte. <rire> Donc je vais introduire Emily. Ça va?
1: Ça va super bien. Moi, je suis plutôt euh, détente là, ah ouais. clairement.
0: Mmh. Alors, je vous explique le contexte. Nous sommes en Italie, à Naples, dans un appartement. Nous sommes couchés et il est 23h48. <rire> voilà. <rire> euh... Alors, pourquoi euh... est-ce que tu as envie d'expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on est en Italie ensemble en ce moment?
1: Euh, carrément. et eh ben assez euh, incroyable de se retrouver ici toutes les deux. Mmh. Mais euh, par euh, l'intervention de Nina, j'ai eu l'opportunité de venir en Italie avec elle pour pouvoir euh, remplacer une prof de yoga, donner des cours. Et euh, voilà, parce que je suis prof de yoga aussi et que j'ai rencontré Nina dans ma dernière formation. Mmh. Et quand j'ai vu passer euh, l'info comme quoi elle partait en Italie et qu'il y avait de la place pour une autre prof, j'ai dit, ok, allez, c'est parti, on Let's y va. Go. Et voilà, on Let's est là. pour l'aventure
0: <rire> italienne. Euh, donc oui, on s'est rencontrés à notre dernière formation en yin et médecine traditionnelle chinoise. Euh, je vous en ai déjà parlé dans les autres podcasts. Rencontre un peu imprévue. Enfin, on ne savait pas forcément. C'est des groupes qui sont... Euh, très cool où il y a plein de personnes super intéressantes qui viennent d'horizons différentes, euh, qui ont parfois des pratiques euh, du yoga complètement différentes. Moi je trouve ça trop cool de pouvoir avoir des moments comme ça. Les formations c'est pas juste euh, on vient et on apprend des choses, on rencontre aussi plein de gens qui sont parfois dans des cursus complètement différents, qui ont un métier aussi euh, complètement différent à côté du yoga et qui font ça en plus. Et euh, Emeline, quand on s'est présenté un petit peu pendant la formation, je me rappelle que qu'Emeline, c'était super rigolo parce qu'on ne comprenait pas du tout ce qu'elle fichait là. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur bah, où est-ce que tu habites euh, Peut-être les plusieurs endroits où tu vas, etc. Pour qu'on apprenne un peu à te connaître
1: oui, alors c'est vrai que je suis passée la dernière à me présenter et même moi, je me suis dit, si je leur explique vraiment d'où je viens, <rire> même moi, ça me surprend en fait. Enfin, et même moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là Dans le sens où je me suis retrouvée un peu parachutée donc, à Paris, alors que je revenais de trois mois de voyage en Asie, entre la Thaïlande et Bali, et sachant que de base, j'habite même pas en France, j'habite à Istanbul. <rire> Et il s'avère que j'ai emménagé au mois d'août et au mois de janvier, on m'a dit, ben merci, mais vous ne pouvez pas rester là. Vous n'avez <rire> pas le droit d'avoir un visa de, voilà, de longue durée. Donc voilà, j'ai dû partir. Et euh, entre-temps, j'avais envie de compléter mes formations. Et je ne sais pas par quel hasard je suis tombée <rire> sur la formation Yin Yoga et médecine traditionnelle chinoise. Bon, évidemment, il n'y a pas de hasard, mais... Oui voilà je me suis dit ok pourquoi pas je sais pas trop quoi faire en France après mon voyage en Asie donc euh, allons-y et puis bah voilà je me suis retrouvée dans ce groupe et c'est vrai que c'était un groupe très éclectique et, euh, et c'était euh, c'était vraiment super et euh, et je savais que j'ai pas le temps d'exploiter de discuter avec tout le monde mais avec Nina je me suis dit ouais c'est une personne avec qui euh, on va facilement se comprendre. Et là, ça fait deux jours qu'on est ensemble, vraiment. Et ouais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis dix ans. Donc, c'est super, c'est cool. Je suis contente, c'est chouette. C'est de belles rencontres.
0: C'est vrai que pendant la formation, euh, bah, tu sais, il y a toujours des petites affinités qui se font avec certaines personnes et tout ça. Et je me disais, malgré le contexte, je ne sais pas pourquoi, mais je me disais que c'était trop possible qu'on se revoie... On construise quelque chose ensemble parce qu'il y a plein de valeurs que tu as ou des choses que tu transmets que, bah avec lesquelles moi je suis hyper touchée et en accord et euh, du coup en fait un jour je vous explique un peu aussi euh, ma venue en Italie même si je pense que je ferai un autre podcast un peu plus euh, complet sur euh, l'expérience parce que pour l'instant je viens d'arriver en fait je suis allée sur un groupe Facebook euh, je sais pas Yoga Teachers in Paris un truc comme ça et il euh, y avait un message d'une femme donc, qui s'appelle Christine euh, qui m'aidait qu'elle avait un business euh, en Italie sur la côte Amalfitaine. Donc Amalfi, c'est en dessous de Naples. Euh, et du coup, qu'elle cherchait quelqu'un en fait, pour euh, habiter euh, dans sa maison et donner des cours dans la salle de sport où normalement elle me donnait donne des cours parce qu'elle bah, ne serait pas là. Donc moi, je me dis... Quelle opportunité J'essaye de faire du yoga et du bien-être mon métier en entier à part entière. Euh, sachant que j'avais pas trop prévu de partir cet été, euh, je me suis dit bah, c'est super, ça peut me faire une occasion, une excuse un peu de partir dans un endroit euh, super. Et euh, on verra ce qu'elle a à me proposer. Donc je discute avec elle, le courant passe assez bien, je me dis bah, franchement ce serait Bête de ma part de refuser parce que j'ai rien de prévu et voilà. Donc, du coup, je mets tout en place pour partir. Et puis, bah, elle, elle cherchait quelqu'un pour tout le mois de juin. Et du coup, elle m'a demandé si je connaissais pas des professeurs en fait qui voudraient prendre la moitié du mois. Parce que moi, je pouvais pas m'absenter pendant un mois. Et du coup, j'ai mis un petit message sur Instagram. Et c'est là que Emeline a popé dans mes DM et m'a dit Coucou, moi je suis trop intéressée, j'adore l'Italie, tout ça donc euh, du coup on a discuté toutes les deux et puis euh, bah, toutes les trois du coup avec Christine et puis euh, c'est là que du coup Evelyne s'est retrouvée euh, en Italie pour euh, dix jours à peu près mmh, ouais, un peu plus ça, ça. Ouais, euh, ça. Bah, juste avant moi du coup là on se fait entre guillemets la passation <rire> donc on s'est retrouvées toutes les deux à Naples pour euh, deux jours et demi et ensuite moi je pars à Malphie et Emmeline euh, vous dira ses prochaines aventures dans un podcast <rire> qu'elle compte créer et qu'on l'encourage à créer.
1: Oui, avec grand plaisir. Parce qu'il y en a des choses à raconter, des aventures... Ouais, dans ma vie, il euh, y en a pas mal. Donc, euh,
0: ça ne saurait tarder, en ouais. effet. On a très hâte. Euh... Alors, ça fait combien de temps que tu fais euh, du yoga ou que tu t'intéresses au bien-être euh, de manière générale
1: Moi, je pense que je me suis vraiment toujours intéressée au bien-être parce que j'ai fait appel au bien-être déjà très mmh. jeune. Euh, très jeune, j'ai suivi des thérapies parce que j'étais très anxieuse, très stressée, je voyais des psys, mmh. mais ça ne me correspondait pas toujours. Et euh, j'ai fait ma première, euh, ma première année d'études universitaires, c'était en psycho. C'était un double cursus psycho et art et culture. Oh. Parce que je ne savais déjà pas faire de choix dans ma vie. Du coup, <rire> j'ai dit, je prends les deux. Donc, c'était très lourd. J'avais refusé d'aller en prépa parce que j'avais envie de me la couler douce alors que c'était hardcore de faire deux <rire> licences en ouais. même temps. Euh, et puis, en fait euh, j'ai vite été plus intéressée par le côté artistique, donc j'ai laissé tomber. Mais j'ai toujours eu cet attrait, j'ai toujours eu besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Mmh. Et je suis danseuse depuis toute petite. Donc en fait, euh, pareil, besoin de comprendre ce qui se passe dans mon corps pour euh, ne pas le blesser, lui faire du mal. Alors que euh, bah, je n'ai pas toujours été très sympa avec lui. Et puis la danse, il ne faut pas, voilà, faut pas mentir, mais euh, on n'en prend pas toujours soin mmh. de son corps. On pousse parfois à l'extrême.
0: Dans Et... beaucoup de sports, j'ai l'impression mmh. que c'est le cas. Hein.
1: Ouais, ouais, carrément. <rire> Et puis, ben, la danse, ne serait-ce que mettre des pointes en classique, enfin, c'est une torture, en ouais, fait. Ouais. Bon, OK, on s'y fait, mais bon, ce n'est pas non plus toujours une partie de plaisir, surtout au début. Donc voilà, toujours un rapport, depuis toujours, un rapport au corps euh, euh, qui est là. Et euh, le bien-être de manière générale, euh, ben, moi, je suis enseignante à la base, en collège. Et euh, je pense que j'étais enseignante parce que l'un de mes métiers, on va dire, un peu de prédiction quand j'étais jeune, c'était bah, psychologue ou assistante sociale. Mais je me disais, ah non, mais moi je suis beaucoup trop sensible, ça va mmh. beaucoup trop m'atteindre. Et donc, euh, bon, il <rire> y a eu plein de phases dans ma vie avant que j'arrive au statut de prof. Mais un jour, j'ai décidé de passer le concours, je l'ai eu. Et je me suis rendu compte aussi que bah, les élèves venaient beaucoup se confier à moi. Et en fait. Mmh. involontairement ou volontairement je faisais un peu le rôle aussi de la psy de l'assistance sociale
0: oui je pense qu'il y a un peu 50-50 mmh, mmh. mmh.
1: sachant que je suis pour la petite précision professeur documentaliste et que le CDI c'est un peu le cocon on aime bien venir euh, bah déjà se relaxer, se détendre ça nous coupe de notre journée d'études mmh. on va dire et donc voilà <coughs> les élèves ils aiment bien ça et euh, j'avais envie d'aller plus loin. Et je me suis toujours intéressée aux thérapies un peu alternatives. Moi, je suis atteinte d'une maladie auto-immune, je suis atteinte d'endométriose. Et après de lourds traitements médicamenteux et euh, diverses euh, opérations ou avis, euh, conseils de la médecine moderne, ne voyant pas trop d'évolution, j'ai décidé de m'orienter vers les médecines douces et Clairement, j'ai de, 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 vu beaucoup de changements avec la naturopathie ouais. et avec le yoga. Et là, je me suis dit, il faut que tu ailles encore plus loin. Il faut que tu creuses. Il faut que tu montres aux gens que c'est possible. Non, on ne va pas guérir. Mais lui, on va soulager. Ouais. Et moi, ça m'a fait tellement bien que j'aimerais que de nombreuses femmes puissent ouais. retrouver un bien-être. Parce que c'est très impactant dans le quotidien. Ouais. Et cette année, j'ai pris donc une mise en disponibilité. J'ai commencé à faire de plus en plus de yoga. J'ai voulu, du coup, cette année passer mon diplôme. Et j'en ai profité pour faire ce qu'en fait, j'avais commencé à faire avec mon double cursus art et culture et psycho. Bah, C'est passer une formation de art thérapeute. Et voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de, de continuer là-dedans et de faire du bien, tout simplement, autour mmh. de moi
0: génial, au moins tu t'es bien présenté dans tous les détails, c'est bien. Euh, J'ai deux trois petites anecdotes de par ce que tu as dit qui me sont venues quand tu as parlé. Euh, moi j'adorais le CDI quand j'étais petite, j'étais vraiment euh, la petite rat du collège qui va euh, lire ses livres tout à chaque pause etc. Et... Euh... <coughs> Pardon. Je vais même dire que le CDI, c'était un peu ma safe, safe place pardon, à un moment donné parce que au lycée, en fait, euh, ma première année de lycée, enfin ma deuxième, parce que ma première, c'était en une seconde générale. Mon père voulait absolument que je fasse une seconde générale. Il voulait pas que j'aille en bac pro tout de suite. Et euh, moi, je voulais faire un bac pro parce que je voulais faire de la mode, donc un métier de la mode et du vêtement. Au final, la deuxième année, donc j'ai redoublé, je suis repassée en seconde, mais cette fois en seconde métier de la mode et du vêtement. Comme je n'avais pas trop travaillé ma première seconde, euh, bah, je n'ai pas été prise en fait dans des lycées qui étaient proches de chez moi. Et du coup, j'étais mise à Grenoble et je n'ai pas du tout aimé mon expérience à Grenoble. Ça a été vraiment horrible pour moi et à l'école, vraiment, j'avais n'avais pas de copine. Enfin, C'était un peu une catastrophe. Et euh, au-delà de ne pas avoir de copine, j'avais vraiment des filles qui me, qui me harcelaient, quoi, qui étaient vraiment horribles avec moi. Et du coup, ma safe place, c'était où Le CDI. Et qui est-ce qui était ma meilleure copine au lycée La dame du CDI Voilà, parce que c'était une dame qui était géniale, qui adorait partager sa culture, euh, qui était pourtant très à la page aussi. Parce que je sais que parfois on a un peu une image des dames du CDI qui sont un peu vieilles et tout ça. Euh, j'en ai eu pas mal qui étaient assez âgés qui n'avaient pas forcément une vision très contemporaine de la lecture et tout ça mais là pour le coup j'ai partagé beaucoup de choses donc que ça, me... Tu vois, ça me parle quand mmh. tu dis ça et euh, on sentait vraiment que cette femme elle avait à cœur de partager des choses et qu'elle était ouverte si on avait besoin de parler de quelque chose et tout ça et euh, donc voilà les rôles de dame du CDI ne sont pas à, à sous-estimer voilà <rire> euh, trop cool et euh, deuxième chose que je voulais sur laquelle je voulais rebondir qui n'a aucun rapport avec ça c'est euh, tu sais quand on disait par exemple souvent il y a des sports donc pour toi ça a été peut-être la danse mais pour d'autres personnes ça peut être autre chose où tu pousses beaucoup ton corps et ça peut devenir euh, mauvais entre guillemets attention parce que dans le yoga ça existe aussi et malheureusement bah, c'est fréquent euh, bah, des filles ou des hommes qui veulent se pousser à fond à faire des postures incroyables alors que bah en fait chacun a un corps différent il y a des personnes pour lesquelles certaines postures ça va être beaucoup plus facile que d'autres de par la souplesse mais aussi de par les membres il y a des personnes qui ont je sais pas des jambes plus longues un buste plus long un buste plus court enfin bref et parfois en fonction des morphologies je trouve qu'on oublie un petit peu en yoga euh, que le placement parfait, en fait, ben, il existe pas vraiment. Et que le placement parfait, ce serait pour moi simplement une idée de ton placement parfait, ce serait tu dois ressentir ça quand tu es dans la posture. Et du coup, si ton pied, il est plus à gauche ou plus à droite, mais en fait, peu importe, puisque tu ressens cette chose qu'on a envie de ressentir quand on fait cette posture. Et je sais que ça va un peu à l'encontre de certaines traditions. Et euh, le yoga, euh, ça dépend quel type on fait, mais voilà. Euh, si on fait un yoga très traditionnel, qu'on est parti en Inde, etc. Je sais que ça tient à cœur de faire les choses d'une manière très traditionnaliste. Mais parfois, en fait, il faut se rappeler que bah, on n'a on pas du tout le même corps. Les Européens n'ont pas du tout le même corps que les Asiatiques. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu euh, mis de côté, je trouve, dans le yoga. Je ne sais pas mmh. ce que tu en penses. Ben, carrément,
1: et justement, euh, je trouve que ce qui est important dans, dans ce que tu dis, et ce qui rejoint du coup euh, la question que tu m'as posée tout à l'heure, à quel moment tu t'es intéressée au bien-être, ben, en fait, au moment où j'ai commencé à m'écouter et euh, ne pas m'imposer des choses ou, mmh. ou suivre ce qu'on me demandait de faire sans vraiment prendre conscience que moi, par exemple, donc ok, je suis danseuse, mais j'ai une énorme scoliose. J'ai porté un corset pendant six ans. Et officiellement, quand j'allais voir les médecins, ils me disaient, tu ne peux pas danser. Genre, oui. ton corps ne te permet pas de danser. Tu ne peux pas. Donc, évidemment, moi, j'ai... Forcé. J'ai forcé, mais je pense que j'ai je, je, bien fait dans... Pour, là, c'est un contre-exemple, du coup, de ce qu'on disait. Mais j'ai bien fait parce que, en fait, je l'ai fait mais en écoutant mon corps. Donc, je oui. savais que je n'allais je pas pouvoir... Par exemple, à la danse, normalement, on te dit « tends tes jambes ». Mais moi, mm -hmm. mes profs ils me disaient euh, « plie tes jambes » parce que je suis hyper laxe, j'ai les genoux mm -hmm. rentrés. Ouais, rentré. Donc en fait, moi, si je tends trop mes jambes, à tout Tend moment, les longueur, genoux, quoi. ça peut péter. Mm -hmm. Et euh, pareil, le bassin, il fallait que je le contrôle différemment. Mon équilibre, il fallait que je le contrôle différemment. Et j'ai aussi mis du temps à comprendre ça dans le yoga, puisque bah, j'ai fait mon, ma formation, ma première formation en Inde, et qu'effectivement, en Inde, on va beaucoup t'enseigner un yoga euh, d'alignement mm. euh, et un yoga où tout le monde doit faire la même posture au millimètre près parfois. Mm. Et je ne crache pas sur cette euh, façon d'enseigner parce que, bah, en fait, c'est que...
0: Ça t'apprend aussi une certaine discipline. Voilà. Et, tout ça. Mm. et
1: puis, c'est comme ça que ça a démarré le yoga et que c'est difficile de déconstruire en fait euh, des choses qui sont ancrées depuis des milliers d'années. Mais c'est aussi pour cette raison que moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire prendre conscience aux gens que peu importe, c'est pas parce que tu as une scoliose, que tu as une jambe plus longue que l'autre, euh, que tu as du surpoids, mmh. que tu ne peux pas faire du yoga, ça c'est ouais, faux. Je et je pense que du coup, là, on, on défend surtout toutes les deux un yoga fonctionnel mm. où on va s'adapter à chaque individu et c'est ça en fait le bien-être, mm. c'est prendre conscience qu'on est unique qu on a un profil unique et quand tu prends conscience de ça eh ben, franchement ta vie mm -hmm. est carrément plus équilibrée et es carrément plus alignée en fait tout simplement
0: mm. ouais, je suis totalement d'accord avec toi et ça rejoint totalement la, la formation qu'on a décidé de suivre qui est yin et médecine traditionnelle chinoise en fait, euh, moi, j'ai eu quelques problèmes de santé euh, un petit peu graves parfois, euh, notamment à cause de <rire> le grand sujet, euh, les, les menstruations, euh, très compliquées euh, dans mon cas. J'ai eu des au ovaires, etc. Je me suis fait opérer. Euh, j'ai encore euh, du mal euh, pendant mes règles. Et En fait, on m'a dit tout et n'importe quoi, mais vraiment tu ne peux pas faire certains sports. Au final, « Ah oh si, en fait, il faudrait que tu fasses ces sports-là, ce serait mieux. Euh, tu dois manger ça. » Non, en fait, tu ne dois pas manger ça. Et en fait, les gars, quand on vous dit quelque chose, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent leur santé dans la main, juste leur santé en entier, dans les mains de professionnels de santé. Ce qui n'est pas bête en soi, puisque ces gens-là sont censés avoir fait des formations et tout ça, et qui sont censés être calés. Sauf que chaque humain est vraiment différent, et que donc, il y a des choses qui ne marchent pas, en fait. Et je trouve que la médecine qu'on connaît, nous, qui est plutôt classique, je vais dire comme ça, euh, elle est dans le sens de guérir des maux qui sont déjà là. Mais il n'y a pas de prévention. Et ça, ça me dérange, parce qu'avec de la prévention, tu t'évites beaucoup plus de choses qui peuvent arriver, et qui peuvent être de plus en plus grave, on va dire. Et j'ai expérimenté ça parce que, du coup, ma belle-sœur est praticienne de médecine chinoise, j'ai été un petit peu son cobaye pendant ses études, et, eh ben, en fait, elle a déconstruit complètement tout ce qu'on m'a dit pendant des années sur euh, le pourquoi du comment j'avais mal pendant mes règles et ce qui se passait à ce moment-là, c'est-à-dire tous les symptômes prémenstruels que je me tapais, euh, une grande liste, je ne vais pas vous la faire, mais voilà... Et donc, ce jour-là, elle m'a expliqué, déjà, elle m'a juste expliqué pourquoi est-ce que j'avais ça Pourquoi est-ce que euh, Micheline, elle n'a pas du tout la même chose que moi, alors que c'est une femme, que potentiellement, euh, bah, elle vit à peu près comme moi, et que j'ai l'impression que je ne fais pas grand-chose de différent qu'elle Et en fait, si, chaque personne a des pathologies internes déjà différentes, et puis... Ce qui me dérange aussi dans la médecine qu'on connaît, voilà, classique, c'est qu'en fait, le corps et l'esprit sont tellement séparés alors que je suis convaincue aujourd'hui qu'il y a plein de choses que j'ai vécues, des maladies que j'ai déclenchées à certains moments, qui ont été de fait que, en fait, j'étais très triste ou très en colère ou enfin des émotions très fortes qui, en fait, font baisser ton système immunitaire, quoi. Clairement. Et... Euh, c'est pour ça que ton contenu, je le trouve très intéressant. Euh, allez d'ailleurs télécharger le e-book de Emeline qui va sortir euh, bientôt, je oui, crois. Euh,
1: fin juin, normalement, je fais un peu de suspense. Très bien. Bon. Fin
0: juin. <rire> très bien, donc c'est bientôt. Euh, c'est bien aussi, j'en reviens à ce que je disais donc, sur donner euh, 100% de sa santé dans les mains des professionnels. Euh, il faut aussi se renseigner soi-même et juste parfois se poser des questions à soi-même. Est-ce que là, ce que je suis en train de faire, je me sens bien avec ça Je vous dis ça que ce soit avec des médicaments ou des pratiques sportives ou spirituelles. Il faut que vous soyez aligné d'abord vous-même. Et il y a des personnes qui vont se sentir bien dans quelque chose qui ne leur fait pas forcément du bien. Ça existe aussi. Et en fait, à un moment donné, ils vont bien voir que ça, ça ne va pas aller plus loin et que ça va aller en s'empirant. Et dans ce cas-là, ils vont se rendre compte. Mais en fait, en donnant tout le temps votre santé euh, dans les mains des autres, vous prenez plus du tout part en fait, à ce qui se passe dans votre corps et à vos ressentis. Et ça, pour moi, c'est hyper difficile du coup après de faire des bons choix et de comprendre un peu mieux sa santé et de savoir quoi faire à certains moments pour ne pas justement tomber malade ou euh, se faire mal tout simplement euh, dans des pratiques j'ai vu beaucoup de gens hein, se faire mal hein, au yoga comme dans d'autres euh, dans d'autres sports moi je faisais beaucoup de ski bon bah il <rire> y a énormément de blessures au ski parce que ben bah, en fait on pousse des corps euh, des enfants parce que c'est souvent le cas euh, quand on est adulte aussi mais quand on est enfant je sais que nos parents ils aiment bien nous mettre dans des sports euh, on aime bien nous mettre un petit peu en compétition, etc. Et euh, parfois, c'est difficile, bah surtout quand on est enfant, hein, on est en plein apprentissage, si on ne nous a pas appris à juste s'écouter, écouter nos ressentis. On ne sait pas, en fait, qu'on a ce libre arbitre et ce, ce choix et que c'est dans nos mains en premier avant d'être dans les mains d'autres personnes.
1: Et ce qui est, je pense, important aussi de se dire... Enfin, quand vous voyez, honnêtement, quand vous voyez euh, les pubs, là, les programmes euh, mmh. euh, minceurs, machin, où en 15 jours, on va te faire perdre 10 kilos, en fait, on s'adresse à des milliers de personnes, mais on en entend tout, euh, tous les ans, juste avant euh, l'été, je... Ouais. On a le, le slogan de « Viens perdre tes 10 kilos pour ton summer body ». Mais en fait, il n'y a, oui. a pas de summer body, il y, y a un body. <rire> voilà, il est là toute l'année, il n'est pas toute là toute que année. à l'été. Donc si tu veux en prendre soin, prends-en soin toute l'année. Mm. Et il faut arrêter de croire que ce qu'on va proposer à 15 000 personnes va fonctionner forcément pour toi. Pour certains, ça va fonctionner et c'est génial. C'est comme quand moi, j'ai plein de potes ou des gens de ma famille qui me disent :« Je comprends pas, je fais le régime tel, j'ai fait le régime si, le régime ça, ça fonctionne et après je reprends tout. » Mais ouais, mais est-ce que la personne qui t'a donné ce régime, elle, elle est venue vraiment te poser des questions mmh. sur qui tu es, tu viens d'où, tu as grandi dans quel environnement Et c'est là encore pour moi la force des médecines ancestrales comme la médecine traditionnelle chinoise et moi je pratique aussi beaucoup d'Ayurveda et elles mmh. se rejoignent elles ont les mêmes euh, ouais. propos c'est à dire effectivement de ne pas séparer le corps et l'esprit et dans ces deux disciplines là on va prendre en compte les saisons, donc par exemple si tu vas voir ton médecin pour une, un, un praticien en médecine traditionnelle chinoise à l'hiver ou à l'été pour on va dire une diarrhée il ne va pas absolument pas te donner le même la traitement. Même chose, exactement. Alors que la médecine moderne, qu'est-ce qu'elle va te donner Elle va te donner, va te donner oui, déjà oui. un médicament pour te faire patienter jusqu'à ce que oui. le cacaïreux devienne normal. <rire> <rire> Jusque voilà, tout est OK pour ton transit.
0: En fait, c'est du confort.
1: C'est voilà, c'est du confort. Mais en aucun cas, revenir. on va te dire oui. euh, comment vous vous sentez en ce moment euh, Est-ce que... Euh, euh, comment vous vivez, par exemple, je ne sais pas, la période de l'été Comment vous vivez la période de l'hiver
0: Vous avez changé une habitude Est-ce que vous avez changé une
1: habitude alimentaire Est-ce que euh, vous constatez que vous avez souvent des diarrhées après tel type de repas Non, on te dit, tu as la diarrhée, tu prends le médicament, <rire>
0: Cet exemple. ça va
1: se passer <rire> Ouais. mais c'est le plus fréquent, oui, oui. combien de fois on va voir les... le médecin pour la diarrhée, franchement je ne sais
0: pas, je ne vais jamais aller voir le médecin pour une diarrhée
1: <rire> mais on ne va pas essayer de comprendre pourquoi mm. pourquoi j'ai une diarrhée chronique en fait alors que il y a forcément un dérèglement quelque part qui est Exactement. ailleurs, et c'est ça qui est pour moi magnifique dans ces médecines ancestrales, ouais, c'est la c'est la première chose qui me vient à l'esprit
0: <rire> moi je prendrais bah, par exemple les SPM tu vois ouais, tout euh, à fait. les syndromes prémenstruels donc mmh, mmh. Ouais,
1: ouais. Euh,
0: par exemple euh, un truc qui m'arrivait parfois j'avais d'ailleurs là ça m'arrive euh, j'ai très mal à la poitrine une semaine avant d'avoir euh, mes règles et en fait, on te fait croire, entre guillemets, depuis que tu es petite, enfin je ne sais pas si toi ça t'est arrivé, mais j'ai énormément de copines avec qui j'en ai discuté, euh, qui disent que, en fait, toute ta vie, on te dit, mais c'est normal que tu aies mal pendant tes règles. Oui, c'est normal. Non, en fait, les gars, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a des dérèglements internes. Et ça, c'est dommage qu'on nous mette dans ce truc-là que euh, moi je me suis retrouvée à 12 ans à prendre une pilule, je n'avais aucune idée de ce que je mettais dans mon corps ça a modifié complètement euh, mon état mental mais quand je vous dis que quand j'ai arrêté, parce que maintenant je ne suis plus sous contraceptif, alors oui c'est chiant, hein. je ne voilà. je, je vais pas dire le contraire, c'est chiant, il voilà. faut se protéger, il euh, faut en parler avec ses partenaires ou son partenaire, euh, il faut faire euh, en sorte que voilà, si on ne veut pas d avoir d'enfants, etc., c'est compliqué, et puis bah, pareil pour euh, les maladies, mais bon ça c'est plus général, euh, c'est difficile, mais au final... Franchement, je ne retournerai pas avoir une contraception parce que quand j'ai arrêté la pilule, je, je me suis dit mais en fait j'avais l'impression d'être comme en dépression mais depuis 10 ans et je trouve ça fou qu'on minimise ce genre d'effet et en plus de ça que je prenais cette pilule pour ne plus avoir de douleurs, qui au final sont revenus sur le long terme. Parce que je pense que mon corps s'est habitué tout simplement à l'hormone et que du coup, on a commencé à changer de pilule. Alors là, laisser tomber euh, les effets secondaires, des maux de tête, des vomissements, euh, des fourmis. Alors ça, c'était la mienne Une pilule qui m'a donné des grosses fourmis dans les jambes et mon médecin m'a dit « Ah oui, par rapport à votre pathologie, blablabla ». Euh, il se pourrait que si vous continuez de prendre cette pilule, vous pourriez être paralysé. Mais excusez-moi, c'est vous qui m'avez prescrit cette pilule et vous n'avez même, bah, même pas regardé mon dossier médical. Mais c'est grave quand même. Il y a plein de choses comme ça où je trouve que les médecins ne prennent pas le temps en fait, de regarder tout l'historique, etc. et de poser des questions. En fait, le problème aussi... Ça rejoint ce que je disais de quand on est une personne, on donne sa santé dans les mains d'autres personnes qui sont professionnelles. Euh, Posez-vous des questions. Mais vraiment, moi, quand j'ai commencé à être suivie par ma belle-sœur en médecine chinoise, en gros, elle me faisait tenir un cahier où je devais écrire à chaque fois... On va parler encore de caca. <rire> Comment étaient mes, mes selles et, et, euh, et ça, en fait, ça va donner des indications. Le fait, alors, ah oui, euh, la semaine dernière, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu hyper soif, une envie de boire, mais euh, à outrance, ce n'est pas normal non plus. Enfin, c'est des choses, en fait. Si vous voyez que c'est plus que l'entendement, par exemple, j'ai eu une période où je ne pouvais plus manger d'œufs. J'étais, euh, Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'étais très malade à chaque fois que j'en mangeais. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu très envie d'en manger. J'ai écouté mon corps, j'en ai mangé. Depuis, je suis fan et j'en mange. Et quand j'ai recommencé à en manger, j'en ai mangé à outrance. Et vraiment, c'était n'importe quoi. Et en fait, c'est parce que mon corps en manquait énormément. Et on, pour, on aurait pu expliquer pourquoi je ne pouvais plus manger d'œufs et même guérir, entre guillemets, cette espèce d'allergie euh, étrange... Mais comme personne ne s'est penché sur ce cas, et on m'a juste dit, on va faire un test allergie, bah vous n'êtes pas allergique. Et, super, et je fais quoi quand je mange des œufs je, je vais aux toilettes et je vomis. C'est étrange quand même. Oui, mais bon, c'est comme ça. Mais je suis désolée, c'est pas possible quoi de dire ça à quelqu'un. Comment on fait pour gérer après correctement quoi Oui,
1: non mais euh, tout à fait. Et pour rejoindre. Euh... Euh, l'exemple de la pilule moi mmh. pareil j'ai arrêté de prendre la pilule il y a des années euh, et effectivement non vraiment à toutes les femmes qui écoutent ce podcast non ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles ouais. ce n'est pas normal moi vraiment dans l'état dans lequel je suis ouais. et euh, je sais que beaucoup de femmes me comprendront puisque on est quand même une femme sur dix atteinte d'endométriose et, euh, et encore, le quotidien ouais. est, est un calvaire et je comprends, je sais qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites, mais pour moi, il n'y a pas assez de moyens, mmh. ça avance, okay. mais il n'y a pas assez de moyens qui sont mis en place. Et encore aujourd'hui, donc je me suis fait opérer en 2017, je crois, si je me souviens bien, 2017, ouais. Euh, encore aujourd'hui, quand je vais faire des suivis, même si j'ai arrêté de me faire suivre par euh, des médecins, on va dire, euh, euh, modernes, Évidemment, je fais un suivi gynécologique, je regarde que tout se passe oui, bien. Okay. Et à chaque fois, on me répond, mais vous voulez plus souffrir Prenez la pilule. Mais non, en fait, je ne vais pas prendre... Moi, c'est
0: déplacer le problème.
1: Euh, exactement, c'est déplacer le problème. Et c'est genre une un espèce de placebo, en fait. C'est mm. pour me faire patienter. Mais je ne peux pas vivre toute ma vie dépendante euh, de quelque chose qui, effectivement, moi aussi... J'étais dans des phases de dépression mm. et clairement, hein, j'ai failli vraiment me suicider plusieurs fois à cause de oui. syndrome prémenstruel vraiment hardcore mm. où j'arrivais pas à les gérer et à l'époque, je n'étais pas accompagnée et euh, je ne m'en sortais pas et je veux dire que j'avais mm. pas de drame particulier dans ma vie mais une semaine avant mes règles, un jour sur deux, c'était un enfer mm. vraiment et là aujourd'hui Ok, euh, la pilule me permettrait d'avoir un cycle peut-être un peu plus régulier, parce que là par exemple, ça fait, j'ai eu un gros stress dernièrement, bah, ça, joue ça toujours, a hein. énormément mmh. eu un impact sur mon mmh. cycle, donc là bah, par exemple j'ai mes règles toutes les deux semaines <rire> avec un flux, euh, je ne vous, mmh. vous donne même pas de détails, mais c'est assez hardcore, euh, ce qui est assez fréquent chez beaucoup de femmes, et surtout quand on est atteint d'endométriose, donc voilà. Ça fait partie des symptômes, et je le souligne parce qu'il y a plein de femmes qui sont atteintes et qui ne le savent pas. Et vraiment, s'il y a un truc qui peut faire avancer cette maladie et les recherches, c'est d'aller se faire diagnostiquer, clairement. Ouais. Moi, ça a pris du temps, et j'ai eu la chance de tomber sur un gynéco-homme qui a tout fait pour que je sois euh, reconnue atteinte d'endométriose et de faire tous les examens possibles. Puisque pour vous expliquer, moi, euh, on avait fait IRM, euh... Échographie. échographie et on ne voyait rien mm. donc un médecin lambda m'aurait dit eh ben non c'est pas ça et oui, bon exactement. arrêtez de faire votre chuchot non il a persévéré <rire> on a fait une première opération et là mais heureusement tout était caché derrière l'utérus oui. donc la technologie aujourd'hui bah ok on a une avancée incroyable en technologie dans notre société actuelle et c'est tant mieux on en a besoin mais la technologie, elle ne peut pas tout faire. Mm. Et si on n'était pas allé au bout de la recherche pour moi, jamais je n'aurais su que j'étais atteinte d'endométriose. Et non, ce n'est pas une pilule qui va résoudre ce problème. Et c'est pareil avec mon acné hormonal. Quand je suis allée voir encore un dermatologue il y a quelques années, parce que je le vivais très mal d'avoir de l'acné à 30 ans, alors je n'en jamais eu, et qu'on me dit « tenez, prenez la pilule mm. », non, ouais. <rire> merci, au revoir
0: pas une solution j'ai appelé
1: ma naturo juste après et oui ça peut paraître fou et encore une fois attention ce que je, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera ouais. peut-être pas chez vous et c'est là qu'il faut faire un suivi individuel et où on prend en compte tout, tous, euh, les tous les paramètres qui sont nécessaires pour te faire un traitement mmh. pour toi et rien que toi et eh bien j'ai clairement eu une avancée en fait mmh. clairement
0: après, là, j'ai quand même envie de le dire, euh, je ne dis pas que les médecins sont mauvais et que euh, les thérapeutes, que ce soit naturopathes, médecins traditionnels chinois, sont mieux. Ce n'est pas ça mon propos, c'est que malheureusement, les personnes qui sont formées en médecine... Bah, bien sûr qu'elles croient en ce, ce qu'elles font, etc. Parce que bah, déjà, les années de médecine, c'est quand même très hardcore, c'est très long, c'est très dur. Et ces gens-là, ils n'ont à cœur d'améliorer la santé des autres. Donc, euh, ce n'est pas du tout pour jeter la pierre. Euh, c'est juste qu'en fait, on ne leur inculque pas forcément des bonnes manières de faire. Et il n'y a pas beaucoup de... J'allais dire de sentiments, c'est pas ça que je veux dire. Il n'y a pas beaucoup de prises euh, émotionnelles sur euh, le patient, c'est beaucoup euh, à tour de bras, comme ça. Et je sais qu'il y a des médecins, parce que je suis déjà tombée dessus, il y a des médecins qui se forment en médecine et ensuite qui se forment aussi en médecine alternative. Et c'est trop intéressant parce que ces gens-là, ils ont une vision globale de la santé et... Euh, je trouve qu'ils peuvent te faire avancer sur plein de points euh, différents et ils prennent plus de temps. En fait, pour moi, le, le problème, c'est un petit peu le temps. Ils sont, euh, les médecins, ils sont overbookés tout le temps. Euh, euh, moi, j'habite à Paris depuis 10 ans, les gars. J'ai pas trouvé de médecin traitant. C'est un... Et j'ai pas envie non plus parce qu'en fait j'en ai essayé, euh, je sais pas, euh, des dizaines. Je suis pas souvent malade, mais tu as besoin de certificats, tu as besoin de trucs. Enfin, il faut avoir quand même un médecin traitant, quoi. Euh... <coughs> et ben j'en ai pas trouvé parce qu'en fait ils sont tous euh, overbookés. Mais aucun, aucun n'a pris le temps, ne m'a posé de questions, rien du tout.
1: Mmh. Vous venez pourquoi,
0: madame Ok, alors il t'écoute ton cœur, il te fout un bâton dans la gorge, il regarde au fond et puis au revoir.
1: Et en fait, excusez-moi, je ne
0: comprends pas à quoi ça sert. Et je sais qu'ils sont dans un tourbillon. Enfin, ce n'est pas de leur faute et tout ça. Donc, je ne dis pas que tous les médecins sont pareils. Il y a des médecins qui sont géniaux. Et j'en ai rencontré. Et merci, mon Dieu, quand même, que ça existe. Euh, mais il y a beaucoup trop, en fait, de, de schémas systématiques qui reviennent. Et euh, c'est dur à vivre et surtout à écouter. Autant de personnes me dire toujours la même chose, c'est fatigant. Et euh, même des personnes qui sont euh, dans la médecine, en fait. Enfin moi, bah, par exemple, ma cousine euh, que, qui était sur le podcast, Emma, elle est infirmière en pédopsychiatrie, donc avec des enfants qui sont handicapés. Mais avant ça, elle a fait bien sûr des stages en hôpitaux dans d'autres services... Et ça ne donne pas, elle m'a dit. Ben ça ne me donne pas envie d'être infirmière. J'ai pas l'impression que je peux prendre soin des, des patients. J'ai l'impression que c'est des clients. Tu viens, tu dois donner une piqûre, donner des médicaments. Tu sais même pas euh, si ça va faire du bien à la personne. Enfin c'est très, euh, c'est très usine. Donc euh, c'est, c'est dur de faire la part des choses. Et parfois, par exemple, j'ai eu mes phases très extrêmes. Hein. J'ai eu mes phases où j'ai été très en colère contre la médecine classique parce que, <coughs> parce que bah quand tu es malade à répétition, que tu as tout le temps la même chose et que tout le monde te dit Mais non, tu es sensible, mais non, c'est toi qui as mal, etc. Franchement, c'est fatigant euh, quand personne ne prend en compte en fait, ce que tu dis. Et ensuite, quand tu trouves une espèce de solution, parce qu'aujourd'hui, du coup, je suis suivie en médecine traditionnelle chinoise et mes douleurs de règles mais sont tellement moindre. Et à mesure que je fais... Moi, ça, ça se traduit par de l'acupuncture. Ce ne sera pas pareil pour tout le monde, comme a dit Emmeline euh... Eh bien, je sens qu'il y a une réelle avancée. Et du coup, quand j'ai commencé et que j'ai vu ça, je ne voulais plus du tout mettre les pieds chez un médecin classique. Je me disais, non mais de toute façon, la médecine classique, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus mesurée, tout simplement parce que bah, l'autre jour, par exemple, j'ai eu une énorme allergie. Bah, j'ai dû quand même aller euh, voir un médecin parce que bah, c'est lui qui va me prescrire d'aller faire euh, euh, des radios, des, des prises de sang, des choses comme ça. Et c'est des données qui sont intéressantes à avoir pour aussi le praticien, par exemple, de médecine chinoise. Donc, pour moi, il faut vraiment que vous testiez plein de choses, mais ne vous découragez pas. C'est surtout ça. Parce que même si tu penses que personne ne comprend euh, la douleur que tu as et que les gens te disent « tu n'as rien », toi, tu sais que tu souffles martyr, donc bien sûr que tu as quelque chose, quoi. Donc, c'est ce que disait Emmeline. Euh, S'ils n'avaient pas fait autant d'examens, de... De... on n'aurait pas vu que tu étais atteinte d'endométriose. Et même, je trouve ça dommage, en fait, que sous prétexte que tu n'es pas diagnostiqué avoir de l'endométriose, ta douleur n'est pas prise en compte.
1: Bah, non. Je ouais. pense que... enfin oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, il, il y a différents cas qui créent de fortes douleurs mmh. euh, chez les femmes pendant le cycle. Il y a, a d'autres. Là, je parle de l'endométriose parce que moi, oui. je suis atteinte d'endométriose. Mais il y a des femmes qui souffrent d'autres choses, comme tu le disais plus tôt, les kystovériens, tout ça. Enfin bref, il y a mmh. beaucoup, beaucoup de choses qui, 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 qui nous impactent aujourd'hui, les femmes. Et, euh, et d'ailleurs, petit conseil que je pourrais faire en termes de... Euh, mettre de l'argent dans des actions, je ne sais quoi, là. Franchement, mmh. mettez de l'argent dans la recherche justement pour la santé des femmes parce qu'il n'y en a pas assez. Et je sais mmh. pas, vous pouvez aller je, tout simplement vous renseigner sur, sur Internet. Vous, vous allez facilement trouver euh, des, des, des oui. entreprises, fin des labos euh, qui ont besoin de moyens pour ça. Et c'est comme ça qu'on sera davantage soulagés et je suis en train de vous dire que moi, je suis à fond pour la médecine alternative. Donc, je ne suis pas en train de vous dire « aller financer les labos ». Non, pas du tout. <rire> oui. Mais euh, en tout cas, « aller financer la recherche ». C'est ça qui est le plus important. Oui. Et euh, ce que je voulais dire, par exemple, ce qu'on pourrait retenir surtout, c'est que la médecine euh, alternative, donc euh, naturopathie, euh, ayurveda, médecine traditionnelle chinoise, va être géniale pour prévenir... Oui. Donc, pour t'éviter d'avoir des soucis de santé mmh. et d'avoir une bonne hygiène de vie et de te sentir équilibré et aligné Par contre, non, je ne vais pas te dire que la naturopathie va me guérir mon en endométriose. Ouais. Alors, à l'heure actuelle, la médecine moderne non plus, mais c'est parce qu'on ouais. ne connaît pas encore cette maladie. Mais pour un autre exemple, par contre, quand tu es atteinte de maladie euh, ou tu es arrivé à un stade beaucoup trop poussé, euh, du type bah, cancer, ouais. non, je ne vais pas te dire que l'acupuncture
0: <rire> oui. ou va le yoga guérir.
1: va te guérir. Par contre, on va te soulager d'un point de vue mental, on va te soulager d'un point de vue tension dans le corps, mm. ok et donc c'est là que les deux peuvent être vraiment complémentaires. Mm. Mais voilà, si je pense qu'il y a ça à retenir. Il y a une médecine qui prévient
0: Exactement. et qui t'évite
1: d'être malade et une médecine qui... Ouais, quand là c'est trop difficile, on va te guérir. Et effectivement, les médecins, ils n'ont pas le temps de te poser toutes ces questions parce qu'en gros, eux, on leur a dit en gros, si la, la, euh, la vie de la personne n'est pas en danger, bah, on te donne des placebos. Quoi. On, mm -hmm. on, te, on te donne des médicaments pour que tu attentes de retrouver une selle normale. Mm. Par contre, si là tu commençais à avoir un état vraiment inquiétant, Bon bah là on va commencer à te poser un peu plus de questions et, mmh. et effectivement et on ne peut pas leur reprocher, ils n'ont pas le temps et c'est clair que aujourd'hui en France et c'est pire dans notre pays hein, oui, mais en France c'est vrai que tout ce qui tourne à tout ce qui touche à la santé la sphère de la santé, le domaine de la santé. C'est vraiment compliqué et bon, on ne va pas parler politique, mais euh, il voilà, y a, <rire> ça y a chose. voilà C'est clairement, ça c'est beaucoup une question politique ouais. et comme beaucoup d'autres choses. Mais
0: euh, voilà. Eh ben, C'était un épisode très intéressant. Merci beaucoup, Emeline. Eh ben... Très contente de t'avoir reçu ici. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de où est-ce qu'on peut te retrouver qu que... Quelles sont tes activités en ce moment
1: Oui, alors tout à l'heure, tu as parlé de mon e-book. Effectivement, je prépare euh, un e-book pour euh, vous aider à soulager votre syndrome prémenstruel. <rire> parce que je parle énormément, évidemment sur mon compte Instagram euh, de l'endométriose et de euh, comment je mets en application l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise et tout ça dans ma vie pour me soulager. Donc, mon compte s'appelle Ejna thérapie E-J-N-A. Et là-dessus, vous pouvez avoir euh, bon, pas mal d'informations mmh. sur justement euh, comment on vit avec l'endométriose. Je le tourne un peu aussi à l'humour, mais on parle beaucoup... En tout cas, on parle de plus en plus de cette maladie et c'est génial. Mm. On ne parle pas assez du quotidien et donc j'essaie de vous partager mm. mon quotidien avec cette maladie, de vous euh, aussi euh, vous proposer des programmes pour euh, retrouver un équilibre et un bien-être mental mm. et physique. Donc j'ai des programmes en ligne et des cours. Donc vous pouvez pratiquer deux fois par semaine avec moi du Hatha, du Yin Yoga et puis euh, je l'espère beaucoup d'autres projets Probablement avec Nina. <rire> bon, on laisse un peu de surprise. Vous surprises. en saurez plus.
0: <rire> Ce n'est pas l'heure encore. Du coup, je voulais te poser la question un petit peu euh, de fin de podcast. Qui est-ce que tu aimerais voir sur le podcast
1: ah, C'est une très bonne question. Eh bien, j'aimerais beaucoup euh, que tu puisses interviewer... Alors, je n'ai pas de personne en tête en particulier, mais enfin, si j'en ai une... Et je sais qu'elle est assez timide, je ne sais pas si elle voudrait participer, mais il faudrait l'encourager. Et bien, c'est clairement ma naturopathe parce que vraiment, elle a changé ma vie. Et je n'exagère je, je pas, elle a vraiment changé ma vie et sur ma gestion de mon endométriose. Donc, euh, ben, à toutes les naturopathes qui écoutent ce podcast et qui veulent euh, parler de leur magnifique euh, activité, mmh. contactez Nina.
0: <rire> Avec grand plaisir, je vous reçois. Bon bah nous on vous dit bonne nuit parce que maintenant il est minuit trente. Hein, voilà. On va aller se coucher et vivre notre meilleure vie demain en Italie. On se retrouve pour un prochain podcast et je vous fais des bisous.